0: Добрый вечер, господа. Наша очередная встреча
1: уже в месяце Адаре, когда следует умножать радость. И
0: мы уже говорили о том, что Адар это ведь последний зимний месяц. Это тот самый месяц, который
1: братья славяне называли лютый и конечно же он граничит с весной ну я сейчас говорю не
0: о мотиве тубишват а я говорю о теме нашей сегодняшней беседы Ну, вот как эта мысль она выгрывается
2: посвящение если можно
0: да конечно послужит этот урок поднятию души Симы дочери
1: Шлому и будет ее душа звеном в непрерывной цепи жизни Так вот
0: вопрос, который я попробую сейчас, ну во-первых задача, во-вторых вместе с вами поискать ответ А как, вот, как в общем-то Зима превращается в весну. Как это
1: происходит? Как смерть дарует жизнь? Ну, как это? Что это? И я, конечно же, говорю о
0: особенности, как и любого другого месяца. Но месяц Садара, его особенность, кроме всех других – это, конечно же, главы. Недельные главы, которые всегда читаются в месяц в это недельные главы Трума, ТЦВ, Китиса, Ваяггель и Кудейн. Вот эти пять завершающих глав второй книги пяти книжа, которые в общем, если их обозначить как одной темой, это построение на секундочку храма. Того самого, который строится в сердце своем, но обязательно из камней. Вот это удивительное соединение внешнего и внутреннего, материального и духовного, начала и конца. Ну, в общем, темой нашей сегодняшней беседы будет, конечно же, вот, вот, вот как соединяется,
1: вот, вот благодаря чему соединяется. И мы зайдем с двух сторон. Во-первых, конечно же, это само время, сами
0: недельные главы, вот уже две стороны. С одной стороны, вот это время, месяц Адар, Пурим, а с другой стороны, вот эти главы, главы построения. Сразу же э, соединим последний месяц Адар с недельными главами, которые
1: всегда читаются в этом Адаре. Мы говорим о недельных главах, которые не просто
0: завершают вторую книгу пятикнижия, они, в общем-то, завершают... Я когда-то увидел у Рава Улишерки вот, вопрос, а почему, собственно, вот такой вот порядок? То есть идет дарование Туры.
1: Да, недельная глава Мишпатин, которая говорит о законах, совершенно необходимых для
0: построения нормального, хорошего, божественного человеческого социума. А вслед за этим глава наша, которую мы читали в этот шаблон, Трума, то есть то, что мы перевели в прошлый раз как возвышение, а уже следующая глава ТЦВ, которая говорит вообще-то как в основе о
1: коинстве и по-другому работе коинов, которая будет вестись в храме. И Равури Шерки, используя эту триаду личность, время и место, он проводит
0: границу между этими главами, именно Говоря о человеке, о месте, место это, конечно же, Синай, дарование Туры и место, которое как бы, занимается человеком, и которое по сути свое украдено у Всевышнего, которое место этого мира, и вот это отношение людей друг с другом, оно вот позволяет решить эту проблему места поскольку если человек дух начинает относиться к человеку по-человечески, то уже нет обособленности, уже нет выделенности места, украденности места, и все начинает быть, в общем, в движении, а это и есть жизнь. А вот граница между главами Трума и ТЦВ – Равшерки предлагает просто увидеть пространство и время, например. Поскольку Трума говорит о построении Мешкана, это явное место.
1: А вот ТЦВ говорит о работе, о движении, о коинстве. Так вот, еще одна особенность месяца Адара. Четыре главы единственные в году,
0: имеющие дополнительную смысловую нагрузку. Помимо недельного раздела, каждый шаббат, каждый шаббат, вот из этих четырех шаббатах, и все эти четыре шаббата, они оказываются в Адаре. Бывает, что первые из них, вот мы читали, вы сейчас в недельной главе Мешпати, мы читали первый такой шаббат, мы читали, кроме раздела,
1: шкалин. Мы говорили о половинках шекеля. Ближайший шаббат, у нас недельная глава ТЦВ мы
0: будем вспоминать, что сделал нам Амалек, и стараться не забыть. То есть параша дополнительная, которую мы будем читать, кроме ТЦВ мы будем читать и о том, что сделал нам Амалек. Это недельная глава Захор. И вслед за этим Рыжая корова, будет целая пороша об этом, и, наконец, уже в преддверии месяца Нисана, иногда это попадает в самом Номамесяче Нисана, но не в этом году, вот прямо перед Новым месяцем Ниссана, последняя из
1: последних четырех шабатов это месяц, это для вас начало месяца. И нет ничего более подходящего, чем четырехбуквенное имя
0: Всевышнего, чтобы объяснить нам, а, а как происходит соединение. Как вообще в этом мире все соединяется? Ответ, конечно, через замысел Всевышнего. Ведь как мы, люди, вдруг оказываемся по-человечески относящимися друг к другу? Ответ. А просто все люди – дети Всевышнего. И тогда получается, все, кто не перестал нести вот эту удивительную духовную тяжесть на себе, понимая, что ты произведение Всевышнего, помните, как я позволяю себе шутить, «люблю тебя», говорит двоечник, ну, когда у него спрашивают уже ну, совсем, чтобы
1: уже тройку уже поставить, да, какое произведение посвятил Александр Сергеевич Пушкин ну, Петру, вот, он отвечает, «Люблю тебя, Петра Творение». А, а не Петров Никир,
0: прошу прощения. Ну да, Петру, Медный Всадник. Мы говорим о том, что именно четырехбуквенное имя Всевышнего – замысел творения как таковой, хотя и вообще. И вот это четырехбуквенное имя – оно позволяет нам с нашей стороны, увидев это через замысел Всевышнего, увидеть единство творения. Немножественность, что все сводится в конечном. И вот это соединение как раз идет через четырех буквы на имя Всевышнего. И мы сегодня
1: попробуем запараллелить вот эти четыре особых шаббата, этих их, четыре буквы на имени Всевышнего.
0: Посмотрим, что у нас получится. Но начнем немножечко со стороны главы. Вы знаете, что я ценю вопросы наших мудрецов. Ответы, как бы, ну, мудрецы и ответы не вызывают у меня особого удивления. Восхищение – да, но удивления нет. А вот вопросы наших мудрецов – это действительно совершенно особый кайф. И в данном случае это вопрос третьего гурского рыба, внука-останователя династии, второго рыбы не было, он умер еще, когда дедушка Раф Ицмир был жив, и как бы внук стал следующим рыбой, но получился третьим по счету, поскольку он уже был внук. Так вот,
1: он написал комментарий с фат эс, буквально истинный язык. Именно он задает вопрос. Нам сейчас он потребуется для самой первой
0: параши, то есть темы дополнительные, которые мы читали еще две недели назад, в недельной главе Мишпатин, мы читали про половинки шекелей. Соответственно, ближайшее у нас будет чтение «Помни, что сделал Олег? И мы сейчас пройдемся. Но начнем мы с вопроса. Этот вопрос увидит нас на ответ. А что такого особенного? Почему вот эта половинка шекелей стала дополнительной смысловой нагрузкой для шабата? И вот эти четыре шабата, имеющие дополнительную нагрузку, вот они, именно они соединяют то самое, что вы можете называть как пространство и время. А можно это называть ну, вот зима и весна, как они соединяются,
1: а также и все, что я уже перечислял. Вопрос следующий. Как мы знаем, сказано в недельной главе Трума, наш учитель Муше затруднился с деланием семисвечника, миноры после чего
0: Раши приводит этот метраж, Всевышний показывает ему, и в самом пяти сказано, «Сделай, как я показал тебе». И Раши приводит метраж, что действительно Муше был в затруднении, Всевышний показал ему семисвечник, и тогда, и тогда Всевышний делает семисвечник. Теперь маленький вопрос. Тот самый, который я люблю больше всего на свете – Простите, пожалуйста, говорит э, третий гурский рыбы, автор комментария с Фатемис. Но если речь идет о том, что Всевышний
1: показал, но в результате все равно сделал, то если муше не понял
0: того, что Всевышний показал и все равно не мог сам сделать, то, может, не нужно было показывать. Ну, действительно, кажется, совершенно странная вот эта вот деталь. Ведь Всевышний честно, в конце концов, дав задание и увидев, что Муше не справляется, сам это задание исполнил. Вот это семисвечник золотой не смог Муше разобраться. Мы объясняли когда-то, почему это было так непросто. Те, кто это помнит, уже видят связь с половинкой шеки, да? Сейчас она появится, эта связь. Но вопрос звучит. Ну, было дано задание. Так в чем была идея показывать это Моше, И скоро все равно в конце Всевышний это делает сам? В чем смысловая нагрузка показа нашему учителю Моше Меноры? И здесь мы сразу перекидываем лесенку, к огненной половинки шекеля. Помните, наш учитель Муше затруднился также и с половинкой шекеля. Этот митраж тоже приводит Раши. И всего пришлось показывать огненную половинку. Что значит огненную половинку? Мы помним, все, что в туре подразумевается, ну как символ выбирается огонь, речь идет о противодействии, уничтожении материи, ведь идея огня, пожирание материи, и потому огонь появляется на Синае, как мы учили, и потому речь идет о символе духовности.
1: И мы уже объясняли, напоминаю сейчас, что затруднение нашего учителя Муше, как в
0: миноре, так и в половинке Шекеля было одно и то же затруднение. И это затруднение, оно для всех для нас абсолютно непонятно, как это материальное соединяется с духовным,
1: как в завершении мы обнаруживаем начало. Ведь вся идея завершения
0: – это завершение, это достижение, это результат, а, а начало начинает дурак сначала. Ну, ну как это?
1: Ведь завершение – это завершение, завершение. Почему начало? У нас ответ готов,
0: конечно же. Мы все его знаем, это замечательное правило, потому что только через завершенность раскрывается изначальность замысла. Вот такой ответ у нас есть. Но мы сейчас дадим более подробный, хотите глубокий ответ. Итак, мы помним вопрос Третьего грузского Рэбэ. А в чем тогда смысл Показать, коль скоро Всевышний дал задание, как сделать.
1: Моше не справился, Всевышний сам это сделал. И тогда зачем же было показывать? Мы помним особенность вот
0: этих двух митцвот. Сенесвечник, помните в чем особенность? У каждой
1: Мицвы в Торе есть Уникальность, особенность, которой нет у всех остальных митцвотов. У семисвечника, мы это помним, это ханука, помните? Семисвечник, свет семисвечника – это свидетельство того, что Всевышний присутствует среди тут, в Израиле. Это та единственная мецва во всем эти книжки, во всех 113, где мы
0: отвечаем не за само исполнение, а за результат. Нет более ни одной мецвы в Торе, где нам дам приказ, мы его выполняем, и, выполняя приказ Всевышнего, мы тем самым свое сделали. А что там получается, понятно, что у Всевышнего болит голова. Это он все это придумал, он нам велел, мы делаем. Но есть всего одна мецва, где нам велено не зажигать свечи миновые, а светить, где мы отвечаем не за мецву, но за ее результат. Есть такая мецва, она всего одна такая. По поводу же половинки, то есть понятно, что вызвало затруднение Мушей. Простите, светить всегда, светить везде, до дней последних донцев. Хорошо было Маяковскому это говорить. А вы попробуйте это сделать. И, и понятно, в чем здесь затруднение, Муше. Понимаете, сделать минору, вот на деньги господина Вадима Рубиновича, в общем, сделали, ничего, какая минора, все, стоит. Понятно, что затруднение здесь совершенно
1: в Поймите, сделать не фокус, можно при современных технологиях. Но как сделать так, чтобы всякий, кто смотрел на свет,
0: зажженного в чашечках миноры масла, видел бы свет Всевышнего. Вот как это делается? Понимаете,
1: как можно сделать руками вполне материальный какой-то. предписанного всевышним чертежа, как может
0: получиться духовный результат. Обратите внимание, что ровно такой же вопрос у нас получится с половинкой шекеля. Ведь с половинкой шекеля, понимаете, несет там гитик или вы, любой еврей несет половинку шекеля. Понятно. Дальше. А дальше мы тоже об этом подробно говорили, сейчас не буду это все вспоминать. А дальше
1: Всевышний как бы добавляет свою. То есть получается как? Мы с одной стороны, Всевышний с другой. Как это может быть?
0: Всевышний абсолют... И абсолютно следует на
1: абсолютно повод. Ничего давать уже нельзя. Как это моя половинка и его половинка? Материальная
0: половинка шекеля? 10 гер. Вес такой. И все, что мы говорили по поводу 10, это полнота. И мы объясняли, что это полнота, не полноты. Я сейчас это все не повторяю. Мы сейчас видим совершенно другой вопрос. Понимаете, опять вопрос, как это материальное и, и духовное, как они
1: соединяются. Вот у меня есть всего один пример соединения материального и духовного. Это я или вы. Вот человек, ну, ну как это может быть? Как это может быть, что мы поместь ангелов и животных, материального и духовного? У меня всего одна ассоциация – это речь. Потому что то, что мы
0: говорим, и потому нет большего чуда, это, несомненно, материальное событие. Речь человека – несомненно, материальное событие. Звуковая волна, затухающая синусоид, все, что… Но она столь же, несомненно, абсолютно чудесна и нематериальна, это речь. Поскольку она носитель каких-то невероятных ассоциаций, переживаний,
1: историй и всего-всего подобного, что, в принципе, не исчерпает. Как это происходит, объяснить невозможно. Вернемся к нашей канве,
0: потому что каждая из затронных тем, конечно же, заслуживает отдельного разговора. Нас же сейчас интересует четырехбуквенное имя Всевышнего, вот в его применении к этим четырем недельным разделам. К шабатам шкалим, шабат захор называются эти четыре шабата, шабат пара адума и, наконец, шаббат ходыш Азелахем. Вот эти четыре шабата – это месяц Адара. И общая идея этих шабатов, она, в общем, уже понятна. Они, несомненно, соединяют. Нет, форма, конечно, именно соединяет дух и материю. Я совершенно согласен. Только, понимаете, очень непросто объяснить, а что такое форма. Потому что Е равняется МЦ в квадрате. Вот масса понимаю энергия понимаю вполне физические величины. Ну, объясните мне с помощью физики или еще приведите что хотите хоть философию а что такое форма А что
1: такая форма Что такое очень странная вещь Во-первых форма она же не существует а, а, а только как проявление материи ну и так далее все. Мы сейчас не поднимаем вопрос формы. Так вот, ответ на вопрос, который Гурский рыбль задав его, звучит очень-очень.
0: Он говорит: понимаете, вот наше дело середина. Начало, а все начинается с идеи. Помните, идея нахожусь. Да? Идеи приходят свыше. Результат. Это результат Всевышнего, а не наш. Простите, а мы же тогда где во всей этой ситуации? И объясняет Гурский Рэбе. Конечно же. Вот когда нам показывают, и мы понимаем, а без понимания вложить душу невозможно.
1: Помните, как мы учились с вами? Если вы делаете, но не понимаете, а что вы делаете? Ну, простите, что же вы делаете, говорит Битик. Я просто не понимаю, что же вы делаете, если вы не понимаете? И отсюда
0: необходимость нашего соучастия. Вот та самая душа, которую мы
1: вкладываем, она вкладывается только, когда мы понимаем. А когда понимания нет, душа не войдет. Простите. То есть тот самый случай, когда начало от Всевышнего, завершение от Всевышнего,
0: а мы где во всей этой истории. И вот это ответ русского рыба. что
1: наши... Понимание, наша сопричастность эмоциональная вот это наше соавторство происходящее. Так вот, четыре темы по четырехбуквенному имени
0: Всевышнего. И там, где мы завершаем завершение, как мы знаем, из Кабалы, это нижняя буква Гей, это мальхут. И там, где мы завершаем, то есть там мы руками что-то такое делаем, и вот это вот возвышенное, духовное вдруг проявляется. Слово «вдруг» подразумевает, что это результат Всевышнего. Что
1: это ровно то, что у нас в первом разделе. Огненная половинка шекеля. То есть мы кладем
0: половинку вполне вполне с весом 10 гер серебра. Результат получается, Всевышний добавляет свою половинку. И вот это как раз и есть идея мальхут, идея реализации и завершения. То есть посмотрите, что у нас получается. Вот самый первый шаббат, шаббат шкалим, он как раз и несет вот эту нижнюю букву ⁇ Гей ⁇ Когда мы... Делаем свою часть, кладем свою душу, а Всевышний делает свою часть, духовную часть, и получается совершенно удивительная полнота или царственность, или мальхут. И вот мы уже объяснили, самый первый из этих четырех шаббатов это очевидный мальхуд, где действительно в совершенно материальном форме проявляется через эту материальную форму, если она совершенно, совершенно божественная идея Всевышнего. И это и есть половинка шекеля, и это и есть дополнительная, вот, дополнительная смысловая нагрузка. Две недели назад мы ее читали, это было в этом году в недельной главе Мишпатима. Уже в следующий шабат, ближайший к нам сейчас шаббат, недельная глава ТЦНР, мы читаем Парашат Захор.
1: Помни, что сделал тебе Амалек. Не забудь. Почему второй шаббат из вот этой четверки, которую мы параллелим к тетраграмматону, почему
0: он заирампин? Что такое заирампин? Маленькое лицо. И самое простое объяснение. Маленькое лицо – это компромисс. Маленькое лицо за Иерампин, это как бы уже что-то есть, но еще не совсем то, что… Это связано и со временем, мы всегда говорили, это буква «ВАВ», четырех буквы на Всевышнего. Но нам сейчас более всего пригодится
1: слово «компромисс». Ведь что такое время, на самом деле? Время – это и есть милосердие. Это когда между, не дай Бог, нашим предосудительным поступком, нашим проступком и следствием этого проступка, а они бывают иногда совершенно ужасные, эти следствия,
0: оказывается вот это благодетельное время,
1: вот эта возможность понять и исправить. Буква «ВАВ» это соединение верхнего и
0: нижнего, палочка, да, так она рисуется у нас в Иврите, снизу и доверху. И второй шаббат, ой-ой-ой, у нас почему-то вырубился свет. Я прошу прощения. А, а, можно телефон ваш подсветочку? Сейчас будет подсветочка, прошу прощения. Почему свет вырубился? Непонятно. Да, меня подсвечи. Окей, okay, мы продолжаем. Хорошо, что телефоны у нас автономные.
1: Так вот, вот это мецва. Помни, что сделал тебе Амалек.
0: На самом деле делится на две. Это очень странно, потому что это одна Мицва. Помни, что сделал тебе Амалек. Сотри память об Амалеке из небеси. И помните, я всегда вот задавал этот вопрос. Да подождите, если помнить, то как же сотри? Потому что если ты сотрешь память, то каждый же ты будешь помнить? И... Зайрампин соединяет удивительным образом средство и цель. Оно, потому называется, эта категория называется маленькое лицо, что в ней уже капельку присутствует цель. Но в особенности, в основном, это средство. Потому что если взять время вообще, вот взять, допустим, все шесть тысяч лет, да, то мы получим завершенный мир, мы получим уже следующий мир, на самом деле. И это более всего показывает нам вот эту удивительную, задуманную Всевышним, неразрывную связь средств и цели. Как бы цель без средства недостижима для нас. Средство, которое подменяет собой цель, естественно, убирает
1: весь смысл движения. Только цель дает смысл движения. И, понимаете, я
0: говорю совсем простую вещь. Помни, это компромисс. Нет, конечная цель, она, конечно, стереть. Сделать так, чтобы мы, оказавшись в следующем мире, обнаружили потрясающее, удивительное чудо, что Гитлер и иже с ним – это просто кошмар. Тот самый ночной кошмар, который мы, просыпаясь, с таким
1: облегчением обнаруживаем, что это нам просто снилось, что это все не на самом деле. Кошмар при том приснившихся. Абсолютное зло. И значит, что пока мы
0: не можем проснуться, а я напоминаю, что все эзотерические, мне
1: известные, по крайней мере, человеческие направления в эзотерике, духовности, как они это для себя
0: любят называть, говорят, что все люди, они спящие. Ну, чтобы не говорить спяще. И, исходя из этого, вот,
1: прошу прощения, лапа сама не включилась,
0: и, исходя из этого, мы не можем, пока, к сожалению, а только в самом конце разбираться сейчас с самолеком, что мы должны средства помнить цель, и они здесь соединены, оказаться в следующем мире и обнаружить
1: что это был кошмар, что Гитлер и Ижи с ним – это просто кошмар. Получается, что второй Шабат соответствует, конечно же, заирампину, вот этому компромиссу,
0: где мы помним сейчас, мы не можем исполнить вот это стирание памяти. И потому компромисс, и потому это шаббат – следующая ступенька. Вслед за Мальхут мы поднимаемся на ступеньку за Иранпин. Мы помним, хотя это «помни» неразрывно связано в конечном итоге с убиранием вообще памяти об Амалеке
1: из-под небес. Все, что мы учили, я сейчас не повторяю. Третий шаббат. Третий шаббат – это уже бина. Была нижняя буква «гей» – это мальхут.
0: Было соединение верхнего и нижнего – это буква «вав», это «зайранбин» – маленькое лицо. И, наконец, бина. Бина – это осознание.
1: И третий шаббат. Шаббат через две недели, через три, по-моему, через две. Осознание чего? И ответ – это, конечно же, осознание – я принадлежу моему возлюбленному, а мой возлюбленный принадлежит мне. Что мешает нам принадлежать нашему возлюбленному? Ответ – не будите и не пробуждайте любовь, пока вас не захотят. И мы объясняем это строка из широширим, то, что известно всем людям на Земле.
0: Что, конечно, хочется быть праведником, но вот это нечистота, нечистота помыслов, нечистота поступков и так далее, всем нам хорошо известно, мешает нам
1: действительно осознать нашу очевидную принадлежность Всевышнего. И потому вслед за
0: пониманием того, что мы половинки вот этого удивительного божественного целого, вслед за нашими усилиями, за Иранпин, помни, что сделал Тиамалек, наступает время еще более высокой ступеньки очищения. То есть осознание того, что в рай нас, в кавычках, не пускают, как это говорят наши братья по разуму христиане, грехи. Вот рыжая корова, вот этот шаббат, третий из четырех, его задача приготовить
1: нас к близости с Всевышним. То есть мы начали, стартовали с половинки шекеля. Мы Использовали всю эмоциональную свою сторону, чтобы не забыть эти ужасы зла. Помни, что сделал тебя Олег. И, наконец, мы поднимаемся на самый верх,
0: прежде чем бросаться в объятия Всевышнего, мы тщательно убираем все примеси, все то наносное,
1: все то неправильное, что к нам прилипло. И это дополнительный смысл вот этого шабата рыжей коровы. Мы читаем дополнительный отрывок. Четвертая глава, это уже замысел Всевышнего в нашем восприятии, это хохма. Это месяц сам по сути, как и всегда, после трех измерений наступает время удивительного плюс один четвертого измерения божественного измерения,
0: и тогда и обнаруживается самое главное тайна творения после всего, что мы поняли без этого не было бы царственности после всех наших сверхусилий эмоциональных,
1: после того, как мы очищаемся, избавляемся от всего наносного, нас ожидает невероятная радость новизны,
0: эффект новизны. А как мы учили с вами, всякая радость – это эффект
1: новизны новое платье, новый автомобиль, наконец, новый муж, как говорит Китик. Это таки большая радость.
0: И вот этот эффект новизны – это то, ради чего все создано. Это и есть замысел Всевышнего. То есть после прошлого, настоящего и будущего, после нашего поступка, половинка шекелей, после нашего эмоционального
1: переживания, потому что эти ужасы например, от всем нам не товарища Хмельницкого, которые мы смогли пережить. Наступает катарсис, очищение рыжая корова.
0: И вот тогда и оказывается, что прошлое, настоящее и будущее, очищение будущему нас еще два. Все это было только прелюдией или средством. А цель, которая приготовила Всевышний в свою близость, это ну, настолько новая, настолько невообразимая вещь, к ней нельзя подготовиться, ее нельзя достичь. Это просто любовь Всевышнего. Это четвертый шаббат. И обратите внимание, четвертый шаббат Иногда читается в новомесяче Нисана. А помните, что такое месяц Ниссан? Мы сказали, и этим завершаю, что месяц Адар – это месяц, где живет Алиф. Где из-за того, что завершение можно и нужно обнаружить, что Всевышний все это придумал. Алив проживает вот в этом 12-м последнем месяце года. Первый, Ниссан коренес чудо, чудесность, эффект новизны, этого нельзя себе представить. это не Вот это плюс один – это настолько Всевышний, что это никак не может уложиться ни в какие рамки человеческого. И потому вслед за прошлым, настоящим и будущим плюс один – это, конечно же, вечность. Та самая, которую мы себе не можем представить, ибо мы заключены во время. И у нас получился уже такой весьма стройный ответ на вопрос, так как же происходит вот эта удивительная метаморфоза, где прошлое, настоящее, будущее вдруг соединяются и становятся чем-то таким, что нельзя себе не только представить. Об этом можно много говорить, господа. Так же, как о бесконечности. Все, что ограничено, все, что конечно, но мозг позволяет нам говорить об этой абстрактной, совершенно не укладывающейся, в любые рамки бесконечности. И никаким образом к этому и подготовиться-то нельзя. То есть эффект новизны будет ошеломляющий. И будет в тот день Всевышний один и имя его один. Обратите внимание, вот это вот ошеломляющее, плюс один, четвертое измерение, совершенно божественная, подаренная нам любовь, тем не менее замыкает круг, и мы вспоминаем снова про огненную половинку шекеля. Нас половинка, вполне материальная, и его половинка. И это ровно то, теперь вы понимаете, почему не мог понять наш учитель Муше. А что Муше – который нес всю Тору, как это не мог понять ответ, а это уже бесконечность. У Моше это было, но это в принципе не относится к уровню Бина. Именно Бина это понимает. Мы же говорим про четвертый уровень. Хохма – это идея, это вне времени, это вне пространства, это даже вне личности. Это что-то, что в принципе невообразимо.
1: Это такой эффект новизны, что и тогда наполнится рот наш смехом,
0: а язык наш радостью. Вот, вот это ровно об этом. Это просто не укладывается ни в какие рамки. И это месяц не сам, это
1: месяц уже чуда верхнего нечеловеческого, ни в каком смысле. Резюмируем, о чем мы сегодня, надеюсь, приятно поговорили.
0: Мы начали с вопроса, ведь завершается год, месяц отдал, завершение года, зима, между прочим, да. Братья славяне, которых я себе позволил процитировать, так и говорят, лютый, вот просто лютый. И вдруг на тебе месяц не сам. Ну, Извините, мы, слава богу, живем не на Украине, все-таки мы в и слава богу, и у нас совершенно другой климат, я сейчас об этом. И, э, извините,
1: Ниссан – это вполне, поверьте, весенний месяц. Бывают всякие казусы, но, в принципе, это уже жара. И...
0: Действительно, представить себе вот эту стужа с одной стороны и вот совсем уже рядом, на расстоянии, что называется, протянутой руки, вот-вот уже будет. Очень в этом смысле, конечно, Израиль, он принципиально отличается от других мест на Земле, даже климатической. Поскольку, понимаете, есть, например, ну, тропические страны. Да. Есть удивительная Калифорния где от 17 до 23. Ну, вот просто рай. Ну,
1: просто рай, господа. Не совсем, потому как все-таки нужно и добро, и зло, и зима,
0: и лето. Так вот, в Израиле в этом смысле все минимально присутствует, но оно, чего не может быть на Украине, да, и во всяких других подобных странах, оно не может соседствовать. Потому что представить себе, спасибо, что весенний месяц, он жара,
1: а зимний месяц, он, конечно, не минусовой, но все-таки холод у нас холодно. И они соседи, при этом месяц Адар, он, как
0: одна из его характеристик, это мудрецы, господа. Если ты один день страдаешь от холода, а следующий день страдаешь от жары, это месяц отдар. Помните, он переворачивает все. И вот эта идея, заложенная в последний месяц, это идея границы, двойственности, о которой мы уже несколько раз говорили. И вот это то, о чем мы сегодня как бы смогли проследить. Вот, вот как это работает за один месяц, через половинки шекелей, Через
1: удивительное эмоциональное переживание всего того ужаса, которое скрывается за страшным наименованием «Амалек». Через очищение пепел рыжей коровы приводит туда в эффект новизны,
0: которая не только, оно все меняет. Все, что было, прошлое, настоящее, будущее, то, что еще будет,
1: оно вдруг все становится вечностью, частью вечности. Как? Абсолютно непонятно. Четвертое измерение. Ваши вопросы, господа?
3: Нет, есть вопросы. Я смущаюсь, что никто не спрашивает. А, да, да. Сейчас, сейчас. Кто-то хочет задать вопрос.
1: Спасибо.
2: Э, да, если можно. Эм, да. э, Равгетик, вы сказали, что риджек корова это катарсис. Э, да, это а это течение. Действительно, Именно это очищение, да, да. это очищение. Катарсис это катарсис. То да. есть э, это не совсем одно и то же. Просто сказали... А, окей, это окей. Извините,
0: тогда выброси
2: слово катарсис. Ради. Окей, выбросил. Тогда нет вопросов. Очищение. Имеется
0: в виду очищение. Окей, ну, я, спасибо. Я, один из смыслов катарсиса все-таки очищение. Я понимаю, что это совершенно другая вещь. Но там нет, есть... Это...
2: Я помню такое определение, я правда не гарантирую, что оно на 100% правильно, это очищающее страдание души.
1: Окей, вы Но... все все, давайте выкинем и тогда очищения. нет проблем. Угу. Я
2: просто хорошо, взял этого комплекса
1: только, один, только одну брань. Угу. Да, еще вопрос. Окей, хорошо, спасибо. Да, да, да. Да, Баров, слушаю. А, получается, что полшикеля это у нас 10 гер, а гер да. это просто слово или это соответствует вот тем самым хороший который... по вопрос знаете
0: мне он тоже пришел когда я сейчас говорил вообще-то ну, не международный... в одно и то же да. но там Go. гера там значит идет женский род не,
1: гера а, гера
0: да, гера а то... но тем а не менее такой... несомненно должна быть связь вот, у ну, меня да. уже сегодня александр просто... Показал удивительную вещь, что есть еще пять двух буквенных слов, причем как бы в недельной главе Ваишлах и послал Яков посланцев к Исау. там рождение Биньямина и вот там тоже появляется, надо будет этим заняться. И здесь несомненно тоже должна прослеживаться связь. Во-первых, мы говорим о полноте,
1: что здесь, здесь миньян все... получается такой, как бы
0: новоявленный. -ново 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 То есть прошедшие люди через стены. Вот... А вот как раз информация к размышлениям вашим размышлениям. Да, господа. Еще вопрос. Да, Андрей. Видимо, ваша очередь наступила.
3: Да, я, меня смущает, что никто не спрашивает. Я думаю, ну, подожду до последнего. Да, главное не забыть. Да. О, Ирина написала, в прошлой лекции вы сказали, Маше каждый раз забывал Тур и каждый день заново да. Всевышний да. давал. Вопрос, каждый вопрос. раз одно и то же или разное? Хороший вопрос. И я
0: могу отвечать только то, что мне кажется. Поскольку каждый день новый, то Всевышний Тороты -то не меняется, Всевышний тоже не меняется, но вы говорите, время проходит, время стоит, проходите вы, мы меняемся, меняется наше восприятие. Я, ну, я думаю, что для Моше это было все время новое. Не потому что, не дай Бог, склероза забывал, а потому что он воспринимал эту Тору, прожил еще один день.
1: Неважно, что он ее забыл. Да? Важно, что он ее получал совершенно как новую, поскольку он был новый. Да. Да, Андрей, ваш вопрос.
3: Ну, он в отчасти похож на Ирина, поскольку вот этот момент, когда через четырехбуквенное имя, через четыре шабата, мы как бы получаем каждый раз новую порцию мини-света мини, мини света хохма. Ну, мини, конечно, очень маленький. Это путь. Это путь к уровню
0: хохма, это путь к замыслу, потому что в конечном итоге то, о чем мы говорили, что соединяет, соединяет замысл. Ничто иное не может соединять, поймите. Там, где не было замысла, там не будет соединения. Или там, где была дурная мысль, как, например, там, не знаю, у, у товарища сар как его звали, Полпота, да? там, где это ужасная мысль. Помните, они же даже себя никак не афишировали, не произносили, хотя такие верующие коммунисты, они называли себя братьями. Он был первый из братьев. Вот, в конце концов, тот, кто его арестовал, был, по-моему, третий или четвертый из братьев. Ну, соответственно.
3: Ну, вот это как можно, как представить, как типа капельное решение? Ну, поймите, капель, идея капель, братьев,
0: идея братства вот в этом ужасающем исполнении красных меров, я все время пытаюсь сказать, что, имеется в виду замысел Всевышнего, он соединяет все детали, потому что замысел может быть только у Всевышнего. То, что думает человек, это ну, даже не смешно. Как правило, это очень-очень горько и обидно.
3: Мысли ну, человеческая. Такой... Но
0: Всевышнего, и потому вот эти три
3: шаббата приводят к этому четвертому Просто такое интересное наблюдение, почему именно ну, мы начинаем с конца, но это скорее всего обратность, вот это сосуда света. Почему Манхуд. первая суббота именно низ, самый низ, ну как бы идет. Ну, Да-да-да. Ну, да. он уже снова, это половинка шекеля,
0: это, это наша половинка. Всевышний к ней добавляет. Но вопрос, когда вот когда происходит вечность, вот она нам все раскрывается. Потому что на сегодняшний день мы даем половинку шекеля и все. Ответ. Вот это и есть замысел Всевышнего. Понимаете, все на свете было не зря, не напрасно было. Все детали окажутся, конечно, в итоге востребованными. Нет ничего бессмысленного. Ну, кроме абсолютного зла. Но ну, оно просто кошмар, следовательно, не есть.
3: Не Его нет. изначально не дали. Ну, да. Оно, это ночной а получается, вот, значит, в какой-то шестисточный год или, может, раньше получится, что вот это вот соединение перейдет как раз в следующий мир? Да, конечно. Именно так это и будет. То есть вот это именно и
0: есть замысел Всевышнего, ну, как мы его сегодня понимаем. Но понимание здесь не избавляет нас и не преуменьшает эффект новизны. То есть, ну, это снова вот этот мой бесконечный пример от Раби Нафмана, все удивятся, я подчеркиваю слово, все, включая самых праведных, самых мудрых, впервые увидев, как выглядит машина Он просто не из рамок, вообще не из рамок.
3: Сомнений он, не будет. Да. извне,
0: там, объясняет Равмой Шишапира, потому и есть эти удивительные гены Лота. Лот совершенно в этом смысле, но гены после страшнейшей длиннейшей дистилляции очищение, помните, воплощаются в рутмовитянку, в на аму И вот вот эта неожиданность полная, совершенно никак. И, и когда мы спросим, что это у него за капелюх? Да. Ирина я смотрел там задалась, можно прочитать? Могу
3: прочитать, да, да. А как же души, которым снился сон длиной в жизнь Это это бессмысленно.
0: Мы говорим о абсолютном зле.
1: Но мы говорим еще об одной такой очень неприятной вещи. Поскольку мы духовные эмбрионы, то нет гарантии, что мы родимся в следующем мире, что мы
0: родимся в вечности. И те, кто не рождаются в вечности, окажется, что там тоже нет... Нет необходимости жалеть. Там ничего не потеряно. Потому что, по сути, так же, как эмбрион существует, пока он не рождается, все, что он ощущает, все, что он видит, это, по сути, сон. А сон не я. снилась и забыл.
3: А, теперь вы говорите, как это соединяется. Мне кажется, я понимаю, что в будущем не будет разъединения на все вот эти. Будет одно, единое. Все. Ну, конечно. Будет... Все, до... Я что, что вот были сны, которые не осуществились.
1: То есть были те, кто не стали я и не соединились потом. Но это целая-целая большая тема. У кого-нибудь еще вопросы, господа.
2: Рад Михаил или Да. Дальше. Добрый вечер. Значит, вопрос следующий вопрос Доп. по текущему, по текущему как бы, ситуации в Израиле, политической ситуации, настроение в обществе, смотрю новости. Вот если Шекель это половинка это еврейский народ, а половинка это Всевышний то почему нет ортодоксальный же мир, он весь пропитан этими текстами святыми? Почему в обществе такая разрозненность, как бы. То есть, ну, вот, вот, скажем так, те губерния, которые я отвечаю, не, я а не я, не часто ровните, можно, я договорю. Да. Ну, а почему там вся ставка на, наш, на деньги идет? Что ценой да. даже разъединения в обществе, то есть э, одним как бы блага все, а другим вот как бы только учеба, учеба, учеба и э, как бы за счет вот налогоплательщиков. Почему такая разрозненность, да. если да. вся идея возлюби ближнего, а да. по сути получается да. вот такой вот диссонанс? Да. То есть этот шикль божественный, он не объединяет, по сути получается не объединяет... Он объединяет но этого
1: еще не и... видим,
0: большинство. Вы слышите? Да. Вы приходите под занавес. Но когда мы говорим «конец делу венец», нужно досмотреть фильм до конца. Вот пока вы не увидели самую последнюю. Мне кто-то сейчас в интернете показали очень смешную вещь. Значит, это новая волна итальянского кино. Рас... Ну, режиссер, короче, его знаменитый сценарист. И они как-то поспорили там на 12 долларов, ну, какой-нибудь 60-й год, 62-й год, про 10-секундную э, картину. То есть э, вот можно ли придумать полноценную кинокартину, но ну, так, чтобы сценарий занимал 10 секунд. Я не буду сейчас это пересказывать, это очень смешно. Но э, вся идея, почему он, он признал... Э, Тенни Антониони был там еще один, на Эрт, не помню тоже знаменитый режиссер, и он признал себя проигравшим, увидев этот сценарий, потому что на последней десятой секунде все перевернулось. Ну, там был такой приблизительный сюжет, и он уместил там, значит, идет отсчет, космическая ракета, и женщина, которая на все это смотрит, И, ну, вы же понимаете, что вот происходит какое-то событие, значит, летит космонавт, на последней секунде она говорит в трубку, милый, можешь приходить, он улетел. То есть вы смотрите как бы отправление там, космонавта, там какой-то эпохальное. это просто рогоношество. Все перевернулось. Ну, смешно. Я, я к чему? пока мы не увидели последний кадр, пока мы не смотрели до самого... Потому что все перевернется. И мы будем так хохотать. Ну, те, кто... Теперь по поводу же происходящего в Израиле, все два слова я скажу, половинки две. Поймите, это последний решительный бой уже начинается. Очень странно, я такого не ожидал. Понимаете, есть мафия. Есть две мафии, хорошо? Хотите, духовная мафия, материальная мафия. И, и происходит столкновение. Вот. И я совершенно в этом смысле не согласен с Пушкиным насчет блажен, кто посетил себе мир его. Понимаете, это, это роковые минуты начинаются. И мы видим вот очень странную, нехорошую, неправильную вещь.
1: Но мы уже знаем с вами, да, что... что я не знаю, родовые муки – вещь весьма-весьма неприятная. Но, но результат родовых мук… Э,
3: вот это ответ. Недавно в новостях видел, что с факелами шли такое в телевиве. Да? Не...
0: да, там… Поймите же, проблема же в чем? Что Эр в Раф с которым вот сейчас начинается война с эр -Эвран. реальная война, он состоит там тоже уровней, господа, и там есть евреи-ненавистники, их очень мало, но они тоже есть. И там же есть еще четыре категории, кроме евреи-ненавистников. Так что все, все непросто, господа, поймите, те, кто живет на Украине, это ощущают
1: уже как следует. Вот. Те, кто живут в Израиле, пока все только так начинается, потихоньку. И люди, и это основная характеристика нашей эпохи, так
0: удивились. Вот просто я уже ранее не могу включать. Понимаете, они штуку уже... Вот, но, но вот это удивление все время идет, что неужели настолько? Ответы еще больше. Даже в нем, даст Бог, все увидим. Хорошо, господа, мы с вами... У меня заказ социальный на следующий наш урок, я <смех> попробую. Ну, это, конечно, немножко легче, чем то, что должен был сделать этот э, знаменитый сценарист, знаменитому режиссеру. Мне дали не 10 секунд, но меня попросили изложить и Эстер. Помните, у нас был курс э, «Общая теория Галута»? Ну, там более пяти часов. Вот, и все это попробовать уложить в 40 минут, и чтобы было легко и весело всю Мегилат-Эстер <laughs> за 40 минут. Ну, я попробую. Я принял социальный заказ, так что наше следующее занятие мы вспомним с вами Мегилат-Эстер в очередной раз и попробуем сделать все
3: весело и не тяжело.
2: Попробуем. А в там вопрос у Ирины.
1: Ирина,
3: Ирина да, еще спрашивает про Медраж о отравленном хлебе. Чем закончился? Она не может найти и вспомнить очень актуально.
1: Закончился.
3: Напоминаю,
0: сам метраж заседание Большого Украинского Совета. Да, совершенно гонец опешивший. И рассказывает о том, что урожай пшеницы, хлеб отравлен, и все вкушающие от этого урожая сумасшедшие. Дальше предложение «давайте мы» укормила стоящие, мы вперед, вот. и тогда, говорит мудрейший из советников, что все решат, что именно мы сумасшедшие, именно мы сумасшедшие, а что же нам делать, Скажет, говорит, король обескураженный, и тогда вот этот совет – знак у себя на углу, и мы, глядя друг на друга, будем вспоминать о том, что мы сумасшедшие. И вот это вот, э, по сути, делает нам Тора. Понимаете, вот мы живем в мире. И в этом мире, ну, ну извините, мне, мне надо рассказывать, вы живете ровно в таком же мире. А чем мы отличаемся? Мы же ни капельки не лучшие и так далее. От этого у нас знак, понимаете. У нас есть Тора. И мы, заглядывая туда, видим кривизну себя, других людей и всего этого мира. И мы понимаем, что мы сумасшедшие, а те, кто болеют, да, они на самом деле здоровые люди, потому что хронические болезни это уже не болезнь, хронические болезни, значит, это уже не болезнь, там нельзя вылечиться, надо не болезнь, а мы, слава Богу, сумасшедшие, даст Бог, нас еще можно будет оздоровить, помните, и нас вылечат. Так, как говорила героиня Ивана Васильевича. И меня, и вас. То есть, этот, эта история, этот митраж кстати, не мидраж, это просто история, придуманная, считается, Рабинахманом, по-моему, это могид из дубка историю. Ну, не пручивайся. В любом случае, ее смысл, конечно же, оптимистический мы должны дожить до оздоровления, Благодаря чему? Благодаря тому, что мы помним, что мы, к сожалению, нездоровы. Хорошо, господа. Еще
1: вопросик можно? Да, вопросик. Это... Да. Хочу просто уточнить. Вот. А, вы Говорили Вы говорили, Адар – это Алиф как бы в Даре, да?
3: проживает
1: в, да. это месяц. в этом месяце.
3: от слова Алифа. Это
1: от слова «Ладур». Да, конечно. Он живут в ну,
0: уточни Словарь, посмотрел, да. Понял. Хорошо, спасибо. Спасибо. Всем, всем радости, умножения радости и уже перед Куримом встретимся.
3: Всего хорошего. Спасибо, всего хорошего.
2: Спасибо большое.
0: Спасибо.
3: Радости, новездно. Спасибо.